0: Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã. Esta semana o tema é Eurodigital ou os desafios do Eurodigital, a propósito de uma crónica de Afonso Fuzeta, S, que é economista, é professor, aliás, na nova SBE e também diretor executivo de inovação do Banco PPI. Bem-vindo, Afonso. Um, colocas logo na, na, na tua crónica uh, o tema de. Então, o Euro. Afinal, já não é digital. Isto é a propósito uma reflexão que tem vindo a ser feita pelo Banco Central Europeu e esperamos ter notícias em breve, talvez no outono, sobre este tema. E tu dizes a resposta é sim ou não. Então, como é que vai ser?
1: Ah, é, a resposta é sim ou não nesta altura. Portanto, quando pensamos no, no euro quando pensamos na moeda que utilizamos, a maior parte dos pequenos pagamentos que nós fazemos são, são digitais, não é? Portanto utilizamos o nosso cartão, utilizamos o nosso telemóvel e, portanto, já a parte do dinheiro que está digitalizada, especialmente aquela que está depositada no, nos bancos, quando levantamos dinheiro, quando levantamos dinheiro e estamos a utilizar notas e, e moedas, é dinheiro físico ainda. E é essa distinção aqui que, que estamos a falar quando falamos do euro digital, que é ter dinheiro que é emitido pelo Banco Central Europeu, que hoje em dia tem só a forma das moedas e notas, passar também a ter um representante digital. Portanto, termos um representante digital para o numerário. É disso que trata o projeto do, do euro digital. Mas em que é que isso pode transformar a vida das pessoas, das empresas? Imagino
0: que não tanto, mas ou até da própria banca, eventualmente.
1: Sim, há, há várias, há, temos várias consequências para este, para este projeto. Primeiro, começar por, diria que, começar por dizer que isto não é um projeto só da, que está a ser pensado na União Europeia. Portanto, todas as grandes áreas monetárias, seja os Estados Unidos, uh, seja o Japão, Inglaterra, estão a pensar se devem ou não emitir este género de instrumento. O que nós temos assistido nos últimos anos é uma digitalização enorme da nossa economia. E, portanto, uh, nós não pensamos muito nisto, mas existem dois tipos de dinheiro a circular na economia. Existe o dinheiro privado, que são basicamente os depósitos que nós temos nos, uh, nos bancos. Existem outros, outras formas, mas genericamente <risos> o, os depósitos. E temos o dinheiro público, que é aquele que é emitido pelo, pelo Banco Central. Num cenário em que a economia se vai progressivamente digitalizando e nós vamos utilizando cada vez menos uh, dinheiro físico, o espaço do dinheiro público fica reduzido e também tem, os seus, também tem as suas razões de ser, de existir e economicamente faz no jeito quando uh, pensamos em política monetária e, portanto, é difícil para os bancos centrais, seja de qual área económica estejamos a tratar, pensarem que não vão ter representação digital. Em que é que isto afeta o, os cidadãos? Eu diria que, felizmente, numa área uh, económica como, como o euro, nós nem nos lembramos desta distinção e, portanto, ao início vai estar mais perto de um novo método de pagamento, mais um método de pagamento que vai estar disponível, do que ser algo muito disruptivo. E, portanto, terá sempre uma introdução gradual, será a ser-nos a de forma gradual pelo próprio Banco Central.
0: Pode vir a acontecer em 2025, eventualmente. Veremos. Onde é que,
1: onde é que, estamos? Onde é que estamos neste processo? Portanto, isto é um processo que tem estado a correr... Portanto, um processo em que uh, o Banco Central Europeu tem estado a estudar o tema, com uh, múltiplos fóruns uh, em que envolve intervenientes de mercado, em que envolve uh, pessoas da área financeira em, em geral para pensar como é que se pode desenhar este, este instrumento e vai tomar e já uma decisão. desde
0: 2021. Não é uma coisa que está a ser pensada, sabe? agora assim, não, depende, não, não, não. Então, sim de Não, Isto é um
1: processo já com, com bastante tempo, com anos uh, de pensamento em cima. E Estamos a chegar a uma fase final desse processo de estudo e o Banco Central Europeu, no último trimestre deste ano, tomará uma, tomará uma, uma decisão sobre se vai ou não avançar com a emissão efetiva deste eh, instrumento de pagamento e depois eh, teremos o seu, a sua introdução na economia, que será sempre uma introdução gradual, focada prim primeiro nos particulares, eh, focada muito no comércio eletrónico e nas transações de pequeno valor Uh, entre os particulares para perceber a adesão e para perceber de que forma é que uh, de que forma é que os, cada um de nós vai vai ou não utilizar este esta nova ferramenta.
0: Mas uh, as pessoas poderão por, perguntar, mas eu já faço esse pagamento eletrónico, eu já faço uhum.
1: essa transação,
0: é uma resposta de alguma forma no caso do do, do banco central europeu, portanto, e no caso da zona euro? às bitcoins desta vida, portanto, a este fenómeno de, de, dos últimos anos?
1: Eu, eu, diria, eu diria, que, uh, diria que não, ou seja, acho que é parte de uma reflexão mais estratégica uh, uhum. e de mais, não é de restante... mais largo prazo uh, em que se está a pensar o futuro do dinheiro, uhum. né? de forma mais uh, abrangente, e em que se percebe que a economia se está a digitalizar e o Banco Central Europeu, o contacto que tem com cada um de nós, acaba por ser com as notas e moedas físicas. E, se pensarmos se dermos uma, se pensarmos que vamos cada vez menos utilizar esse instrumento, é normal que os bancos centrais façam esta, façam esta reflexão. Também, é de, também devemos conceder que, obviamente, tudo o que se tem passado no espaço dos ativos digitais uh, de blockchain uh, e depois dos seus produtos, sejam bitcoins, ethereums, uhum. o que seja, ajudou a acelerar a necessidade desta reflexão e a necessidade de perceber se há aqui uma transformação a fazer ou não.
0: Uh, isto porque Porque também referi, referes no, no, na, na crónica que uh, e a propósito uhum. da lente mais uh, privada, uhum. no, enfim, estamos a falar para as pessoas que nos estão a ouvir, que estão a ler a tua crónica, porque muitas vezes a diferença entre a moeda pública e privada é imperceptível não é? Para, uhum. para a maioria dos, dos agentes uh, económicos, um, mas, um, e referiste à questão dos pagamentos pessoa para pessoa, dos pagamentos uhum. para, 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 para comércio uh, eletrónico, mas uh, uh, refere-se também que, em princípio, não, não é um objetivo, talvez a uhum. falar precisamente da estratégia de da estratégia futuro, não é necessariamente, ou não é todo, uma forma de captar a forro pelo setor público da uhum. economia. Portanto, podes descodificar.
1: Okay. Uh, então vá, começar aqui uh, pela a distinção pública e privada de moeda, era aquela que eu fazia há pouco. Portanto, uh, hoje em dia, uh, eu quando, quando estamos quando eu se eu te fizer uma transferência para ti, ou fizer uma transferência para mim, o que nós estamos a, a trocar entre aspas é dinheiro privado, são depósitos num banco por depósitos noutro, outro. Okay? Quando estamos a utilizar uh, notas, estamos a utilizar dinheiro emitido pelo banco central, estamos a utilizar dinheiro público. Uh, numa economia saudável e desenvolvida como é a zona euro, não existe qualquer distinção entre estas entre estas duas coisas, são completamente fungíveis entre si estes tipos de uh, estes tipos de dinheiro e, portanto quando penso eurodigital da perspectiva pública, o que o, o que o Banco Central Europeu está preocupado é eu vou ter num mundo 100% digital, eu vou conseguir ter um representante do dinheiro público junto dos cidadãos, com todas as vantagens uh, económicas e financeiras que nós sabemos que isso traz a nível de política monetária, da lente privada. Quando eu olho da lente privada já penso ok, mas eu se quiser transferir dinheiro para o Luís eu já tenho múltiplos métodos de pagamento hoje em dia Exatamente. que cumprem esta funcionalidade. Então porquê mais um? Quando balanceamos estas duas coisas é mais fácil fazer o caso para um euro digital pela lente pública do que o é pela lente privada em que a economia tem-se estado a digitalizar e, portanto, as próprias forças de mercado, com a concorrência, têm estado a, a desenvolver soluções que as pessoas já estão a utilizar. E, portanto, temos esta, temos esta dicotomia aqui. Uh, pessoalmente, eu penso que uh, o Banco Central Europeu vai acabar por decidirem avançar com a, com a, com a emissão do Euro digital uh, Vejo com muita dificuldade fazer-se esta escolha tão uh, radical que, uh, principalmente numa economia que hoje em dia tem uma componente digital, mas também ainda tem uma componente física, que se fique só pela componente física no, no dinheiro público e se deixe o resto do espaço em aberto. Sendo que, e falavas há pouco, que o, como é que os bancos viam uh, tudo isto, uh, diria que a principal preocupação, e que já está, diria que acautelada neste processo de estudo, é não vermos um, um euro digital como um substituto dos depósitos bancários. Ele é, está mais próximo de um uh, meio de pagamento do que está de uma solução de eu vou passar a ter poupança em euro digital emitido pelo Banco Central. E, portanto, não é, essa, não é, não foi, não é esse o desenho por onde se está a caminhar, não, é esse, não são esses os casos de uso que se querem resolver. eu acho que isso são, são boas notícias, porque a parte do, uh, este todo o mecanismo de depósitos e de crédito na economia Uh, é algo que não devemos brincar com ele e portanto devemos ter uh, deixá-lo o mais estável possível Estamos mesmo uh, a terminar esta, esta conversa, este
0: podcast mas uh, aproveitando obviamente uhum. também uh, o facto de seres diretor executivo uhum. da área de, de, de inovação do, do BPI uh, eu sei que isto dava outro, outro, outra, outra conversa, mas uh, o que é que colocarias como o principal desafio de inovação da banca neste momento?
1: Eu diria que uh, onde a banca tem estado a apostar nos últimos anos e, uh, uh, e vai ter que continuar nos próximos tempos é no seu relacionamento com os clientes, ok? Uh, porque a banca, o, a indústria bancária como um, como um todo, tem um historial fantástico a... Um, a captar tecnologia, ou seja, a ir-se adaptando, a ir-se reinventando, a ser, capaz de, uh, a ser capaz de responder às necessidades das pessoas. E diria que com todos os avanços que tivemos nos últimos anos, com as mudanças, um, acho que é o relacionamento com o cliente, principalmente com esta dificuldade que temos hoje em dia de ser, temos a parte física, temos a parte digital, acho que é continuarmos a reforçar e a melhorar a forma como apresentamos a nossa proposta de valor aos, aos clientes acho que é aí que vamos ter mais uh, inovação e mais uh, e mais progresso nos próximos anos porque eu acredito uh, acredito muito que os bancos continuam a ter uma, uma função muito importante na sociedade e que podem uh, e que têm um serviço valioso a prestar a cada um de nós
0: Obrigado Afonso e obrigado também por acreditares neste projeto do Portugal Amanhã
1: Muito obrigado